1: Estamos en plena primavera y el color de las flores es maravilloso. Después de un invierno casi casi en blanco y negro porque no ha nevado mucho... Empezamos junto con Raúl Romojaro, que lo tengo aquí al ladito Subdirector del Motor del Grupo Prisa Hola
2: Hola Alicia, ¿cómo estás?
1: Y Sergio Amado del Motor.com Hola Sergio Hola Alicia Hoy vamos a hablar del color de nuestros vehículos Y de otra cosa muy interesante De circular a más de 150 km hora por nuestro país Ya me está poniendo Sergio Caras diciendo que te van a pillar Alicia, Pero legalmente, a pillar. legalmente Legalmente, sí, bueno, claro. lo quería dejar no. un poco así para no, el misterio No, no, nosotros siempre legal Me acelero, si es que... Venga, empezamos
0: más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Raúl, uh -huh. vamos a hablar de los colores. Está claro que los colores claros disimulan la mugre en los coches, en la carrocería, esto de toda la vida. Uh -huh. Siempre se ve más sucio un coche negro que uno blanco, aunque no sea la realidad. ¿Pero qué pasa con los raspones? O, por ejemplo, eh, ¿cuántos colores nuevos van a sacar? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Sacan los colores para que se nos ensucie menos el coche? o ¿Cómo va esto? ¿Qué... Del pantone.
2: Hemos, hemos recopilado en el, en el motor.com un estudio de una empresa de pinturas, precisamente. Uh -huh. Nosotros siempre intentamos recurrir a los que más saben de, de este tema, que son los que tienen la información más precisa, que se llama Axalta, y han hecho un estudio, como, como mencionaba, de, de los colores de los coches, cuáles son los más proclives a cuando sufres un, un típico arañazo, eh, que se vea se más. Vea más. Uh -huh. eh, también, qué colores son los más utilizados en, en los automóviles en el mundo. La verdad es que tiene, tiene bastantes conclusiones interesantes. Uh -huh. Y la la primera de ellas, que mencionabas tú, la de la, la de la mugre, es cierto que los colores como el blanco, principalmente, y los colores vivos, son los que tienen ventaja, porque la luz del sol incide de una forma que permite disimular mejor las rayaduras y la suciedad que se haya depositado en la carrocería.
1: Bueno, para los que no les guste mucho lavar el coche, que lo compren en colores claritos.
2: Claro, porque los negros, los colores oscuros, hace que cualquier desperfecto salte más a la vista... Por lo tanto, tendremos, si queremos tener el coche medio bien, pues llevarlo más, fácil a, a, más fácilmente a reparar y también pues lavarlo con más frecuencia.
1: Bueno, esto casi casi ya lo sabíamos, pero vamos a ir un pasito por delante. Y, y esto ya ahí me voy a meter de pleno. ¿Eh? ¿Influye en nuestra seguridad el color de la carrocería? Pues está claro que en una moto lo que más llama la atención es el casco, que uh -huh. de ahí esa moda de ponerse esos cascos horrorosos de color flúor que a mí no me gustan nada. ¿Pero qué pasa con los coches?
2: Sí, es evidente, Un co determinados colores se ven a mayor distancia, son más llamativos y, y hacen que otros conductores, el entorno, incluso peatones, pues puedan apreciar la, la presencia de ese vehículo. Eh, al igual que el caso anterior, los colores como el blanco, el amarillo o el gris, el gris plateado, decimos gris ah. plateado, gris clarito, gris oscuro no, porque se casi confunde. se confunde con, con el asfalto. No serán eh, los que mejor sean se son percibidos en la carretera, eh, por el resto de los, de los conductores en el, en el sentido contrario Volvemos igual que en el caso anterior Las tonalidades más oscuras Por motivos evidentes Se verán peor Y sobre todo Pues que en condiciones de iluminosidad de Delicadas O bien por la climatología O bien en las horas del día En la que no, no hay tanta luz Y un coche gris oscuro o negro Sobre todo si como algunos conductores Todavía siguen olvidándose De que las luces de posición, no están de adorno, bueno ya es verdad que casi todos los coches ya las llevan integradas, de, bueno los coches modernos quiero decir, no estos coches que andan por España que ya sabemos que tienen más, <risa> más de 15 años, eh, los coches más o menos modernos pues ya automáticamente al poner el coche en marcha se encienden esta luz, pero si no es así se ve un coche negro fatal.
1: Eh, la seguridad también es el calor o el frío en el coche, la fatiga, ¿qué tiene que ver con estos los colores?
2: como bien dices el, 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 el ambiente que tengamos dentro, de, dentro del automóvil influye de manera muy significativa en la, en la conducción y es un caso similar a los dos anteriores al final la forma en la que la luz incide en, en, en la chapa, en la carrocería de los vehículos, pues afecta a muchos condicionantes y uno de ellos es este. Los colores claros eh, reflejan mejor el calor del sol y por eso son eh, más aconsejables para los climas eh, más calurosos. Ya vemos en Andalucía, las casas no están pintadas todas de blanco por casualidad. No. Eh, se hace porque re <risa> retienen menos el calor. Eh, además, en este caso, al, al coche a calentarse en menor medida, lo que ocurre es que seguramente la exigencia que, que tengamos de aire acondicionado sea menor con lo cual pues ahí también podemos eh, ahorrar un poquito
1: y como decíamos en nuestro podcast anterior la batería de nuestro vehículo durará más en un, en un coche de color claro porque sí, se calienta menos.
2: Sí, efectivamente. Lo que hablábamos antes de que el calor afecta afecta mucho a, la, a las baterías, pues en este sentido, si el coche está en la calle de forma recurrente, pues le va a venir mejor que tenga una temperatura eh, más baja. En el mismo sentido, pues volvemos a igual. El negro, las pinturas oscuras, lo que hacen es atraer más los, las radiaciones exteriores. Eh, el coche se sobrecalienta. Entonces, bueno, pues en invierno... Al entrar el coche pues estará un poquito más calentito si le da el sol, pero en verano ya sabemos que un coche negro oscuro cuando nos subamos pues puede ser un, un horno. ¿no? Un Entonces
1: de mariscos. Hay
2: que elegir un poco. Si vives en el sur o en una zona de mucho calor, un coche negro evidentemente no es muy buena idea.
1: Está claro que en nuestro país usamos mejor los colores claros, ya que no hace tanto frío y sin embargo hace un calor asfixiante en verano. Uh -huh. Pero eh, ¿cuesta más un color que otro? Ya sabes que yo siempre voy a la pela, sí, parezco no, catalana.
2: No, no, haces, haces muy bien, todos nos tenemos que preocupar de esto porque a la hora de comprar un coche son muchos los aspectos a tener en cuenta. Hay pinturas especiales que requieren una elaboración mayor, como los acabados metalizados, las tonalidades de color marte que en una época que estaban muy de moda, incluso siguen estándolo porque quedan muy chulas, las nacanadas, eh, todo esto hace que el precio eh, del vehículo suba, suelen ser opcionales por este por este motivo y, ojo, porque no es solamente que vayamos a pagar más a la hora de comprar el coche, eh, sino que el seguro, al ser más cara la pintura, al ser más cara su reparación y, en definitiva, al ser más caro el coche, también nos va a subir puede ser más o menos significativo, pero tengamos en cuenta que algunas pinturas eh, en los seguros no, no, las, no están muy bien vistas y si no las aceptan es con una póliza elevada.
1: Bueno, ya me imagino yo el BMW sé que hay que le cambia el color dependiendo claro. de uno donde lo mire, se debe costar una claro, pasta imagínate,
2: imagínate luego reparar si tienes, bueno, que es bastante frecuente cualquier tipo de, pues de raspón. Pues en, en un
1: garaje que se mueven corre, las columnas. que se mueven
2: las columnas habitualmente, eh, pues tienes un rasponcito, imagínate reparar eso al seguro no la Hace ninguna gracia.
1: Vamos. ¿Y por países qué prefieren en Europa? ¿Cuáles son los colores que más usan fuera de nuestro país?
2: Pues los colores neutros son los que siguen marcando en general. Eh, la, la pauta, no, los colores muy llamativos a la gente a la hora son muy bonitos quizás para un rato para ver un coche en una foto o verlo pasar, pero para usarlo habitualmente eh, luego el, el, el comprador no se decanta por, por tanto por tanta espectacularidad, ¿no? La carrocería blanca es eh, la preferida en la mayoría de los compradores. Uno de cada tres coches se compra en este en este color. Y el 20% de ellos eh, lo harían por un blanco sólido y el 14% lo harían por un blanco nacarado. También hay datos sobre los países, ¿quieres que te cuente? Venga,
1: sí, cuéntame, a ver.
2: Pues si el blanco es universal prácticamente, ya sí. se repite en casi todos los mercados, desde América hasta China, Japón, África, eh, triunfa en todas estas regiones y se impone con autoridad clara sobre el negro, que es el siguiente clasificado, con el 21% y el gris. Aunque hay algún mercado que no es exactamente así, como es el caso del europeo.
1: Ah, sí, el caso del europeo. Sí. En Europa en somos Europa distintos somos, que en sí. América, África, Asia, China, Japón, Corea del Sur y la India. Sí,
2: <risa> es, es un, un continente que va en, en un sentido contrario a esta regla general, porque aquí el color que se impone es el gris.
1: Ah, más que el blanco, fíjate.
2: Sí, y... es el, el, el gris es el color que termina imponiéndose, como decimos, claramente al, al blanco. Eh, que el año pasado incluso retrocedió un poquito. En, en Europa solamente uno de cada cinco coches es de color blanco frente a uno de cada tres que mencionábamos en el resto de los mercados europeos. Sí. El, después del gris, perdóname, te, ya te cuento muy rápido, eso, eso, el, el resto mira. de los colores que, que triunfan en, en los mercados europeos, incluyendo el, el español, son el azul... Los tonos plateados y el rojo, que es el, el rojo es el único color de un tono llamativo que encontramos en esta lista, con lo cual vemos que, que cuando te tienes que gastar el dinero y comprarte un coche para un largo plazo, los alardes estos de los colorines, pues la gente se lo piensa sabiendo que va a llevar ese coche durante mucho tiempo.
1: Es que me imagino la bromita de aparcarlo en la calle y que te peguen un rascón. Mm. Pues muchas gracias Raúl.
2: De nada, tía Alicia, un placer.
0: Explicamos fácil. Lo difícil.
1: Hola, Sergio. Hoy nos traes algo muy interesante desde elmotor.com. Ya sabéis que podéis ampliar la información, meteros en la web para mirar cosas curiosas, cosas serias, fotografías, vídeos, etc. Y los artículos que nos, nos escribe nuestro compañero Sergio Amadoz, que siempre son cosas muy interesantes. Ya me miraba al principio del podcast, ya me estaba echando la bronca porque ¿es verdad que vamos a poder circular a 150 kilómetros por hora o es un bulo?
3: Iba a decirte antes que te traigo velocidad, pero la velocidad te la traes tú sola, Me ¿no? la
1: traigo puesta. <risa> ¿Esto qué es? ¿Truco? ¿Trato? ¿O es algo que se ha inventado la DGT? ¿Qué es esto de poder ir a 150 kilómetros por hora por las autopistas, en este caso españolas?
3: No, ni es, ni es truco, ni es bulo, ni, ni es nada raro. Simplemente es una excepción de la, de la norma. Porque hay un recoveco de la ley que permite ir a esta velocidad. ¿Pero cuándo? Eh, cuando lleves un coche eh, pintado de camuflaje, con, pues... con rayas blancas, negras, con ah, una pintura O sea, extraña. que si
1: pinto mi coche de cuadraditos como las banderas esas de llegada de los circuitos, ¿puedo ir a la velocidad que quiero?
3: Bueno, no exactamente. Eh, la lo utilizan los coches que van pintados así, ah. que son los coches que, que utilizan las marcas que va para probar probarlo ah, esos
1: de camuflaje que no se sabe muy bien si son rectos, cuadrados, si tienen alerones o qué, ¿no?
3: Eso es. Ah. En esos casos puede, pueden ir más rápido de la, de la cuenta. Mira, pasó una cosa hace, hace un año, en julio del 2022, hace un año ahora cuando estamos grabando, eh, que en Sierra Nevada hubo un accidente con un Chevrolet Corvette. Que...
1: Estaba pintado no. de cuadritos, me sí. acuerdo de esas imágenes, las tenéis también en motor.com.
3: Ahí están, sí, que se salió de la... no recuerdo exactamente cómo fue el accidente, se salió, tuvo un despiste o no sé qué ocurrió y el coche empezó a arder. Y la gente se quejaba de que iba demasiado rápido y que hacía un deportivo en Sierra Nevada circulando a esas velocidades. Claro. Y lo que hacía es que las carreteras españolas son muy propicias, algunas de ellas, para las pruebas de, de coches. Por ejemplo, en Sierra Nevada, que es una carretera... De montaña con temperaturas más o menos extremas permiten a los fabricantes probar los coches Ajá. y para eso utilizan esta excepción de la norma.
1: Y que hay que, supongo que, aparte de identificarlos por fuera con estos colores blanco y negro de los coches de camuflaje de pruebas, eh, habrá que llevar algún tipo de distintivo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, estos eh, van de camuflaje porque quieren las marcas porque no quieren dar pistas a la competencia eso de cómo es, es el coche. Eh, lo que dice la normativa, lo que exige la DGT es una, pedir por un lado una autorización especial y por otro, llevar una señal específica en el coche, es una placa roja con las letras FV en blanco delante y detrás del vehículo. Y esto ya identifica el vehículo como coche de pruebas y permite que tengan este margen de velocidad.
1: Entonces, ¿qué normas hay que seguir si dispones de ese permiso especial?
3: Bueno, para empezar a disponer de él tienes que ser un, un fabricante Me imagino, de coches. Por eh,
1: curiosidad.
3: Sí, esta, esta excepción lo que permite es, eh, dar un margen genérico de 30 kilómetros por hora ah, sobre el límite uh -huh. de la carretera.
1: Vale, no pueden ir despendolados por donde quiera. ¿no?
3: También hay otra excepción ahí. ¿Ah? En general son 30 kilómetros. Si vas por una autovía, entonces el límite sube a 150 km. por una carretera convencional, limitada a 90, uh -huh. sube a 120. Uh -huh. Esto cuando las carreteras están abiertas al tráfico. Es decir, tú puedes ir conduciendo y encontrarte con un coche que está en... Que en, me pasa
1: en, y me deja calva.
3: Está haciendo unas pruebas y tiene, <ríe> permit, tiene permiso para circular más, ¿Más, rápido? más rápido, con ese margen de 30 kilómetros. También puede ser que sea una prueba muy específica y el fabricante solicite a la DGT que cierre la carretera.
1: Entonces no se puede encontrar conmigo.
3: No, en ese claro. caso no, pero en ese caso también el margen puede ser superior. Y ah, puede poder ir ir más rápido. A más velocidad, todavía eso es.
1: Qué suerte, ¿no? Los que les toca conducir estos coches se lo deben pasar muy bien haciendo ese trabajo. Muchas gracias, Sergio.
3: A ti, Alicia, no corras. Venga. Te analizamos
0: un vehículo en D10 a 0.
1: Hoy, Raúl, has llegado tú solito, que no nos has invitado a traernos hasta aquí con un Mercedes, un GLA 250E. De España, vamos a decir. O de Españita, de, depende. Eh, cuéntame, este coche, ¿qué tipo de vehículo es?
2: La E va a quedar claro enseguida de, de qué <risa> se trata. Eh, es la única versión híbrida e Enchufable, ah, eh, ah, eh, enchufable en, la gama, en la gama GLA, que es el, el todo camino de dimensiones compactas de, de Mercedes. Es uno de sus modelos más populares porque la verdad es que eh, tiene un, un diseño muy atractivo, como veremos ahora, y ha sido renovado no hace demasiado tiempo, con lo cual está teniendo bastante aceptación en el mercado.
1: Pues nada, hábleme, háblame de eso, ¿qué caracteriza su diseño y carrocería?
2: Como decía, es eh, la puesta al día, pero bastante profunda de, del modelo original, eh, tiene un diseño, en mi opinión, mucho más atractivo Mucho más resultón, también más dinámico No es que sea un coche deportivo Pero lo ves desde el exterior Y, y sí que te da la idea de que de que es un coche que, con, con aspiraciones eh, La carrocería es de cinco puertas De tipo sub, como hemos mencionado Mide 4,41 metros Estaría en el segmento C De tamaño eh, medio, tamaño compacto Y una altura de unos 63 metros Es decir, es más alto que un coche habitual Por ejemplo, su hermano... Eh, turismo que sería en la clase A.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior?
2: Con esta nueva configuración la verdad es que ha ganado espacio en, en prácticamente todas sus, sus cotas. Eh, así es una de las opciones más interesantes dentro de este segmento que mencionábamos de los subcompactos, aunque no ocurre lo mismo, en este caso hay que decirlo, con el maletero de la versión PEP híbrida enchufable, porque como sabemos de otras ocasiones y es habitual y suele tener mala solución, el sistema uh -huh. eléctrico exige un espacio en esta zona trasera eh, que deja la capacidad de carga en 385 litros, que no son demasiados. Eso sí, si eventualmente no llevamos pasajeros y tenemos que llevar algún objeto o un bulto de mayores dimensiones o tamaño, se pueden abatir, como es frecuente también, los asientos posteriores y ganas justo mil litros más.
1: No, bueno, no está nada no está mal, está mal entonces, en ese caso. ¿no? ¿Cuál es el equipamiento más destacado de este Mercedes GLA?
2: Poco se puede decir eh, Alicia de la calidad de Mercedes que no se sepa ya más allá de tópicos o, 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 o prejuicios que pueda existir con determinadas marcas. Todos sabemos que cuando tienen este prestigio es, es por algo y en este Mercedes eh, se nota en el GLA, aunque sea unas versiones eh, de la gama, perdón, uno de los modelos de la gama, digamos de acceso más más bajo, eh, el interior se nota. ...desde el primer momento en que accedes a él... ...que está cuidado con esmero... ...los materiales son de buena calidad... ...los ajustes son, son perfectos... ...e incluso el equipamiento de esta gama... Eh, ...está por encima de la, de la media... ...del sector sin duda... Y, y muy comparable a cualquier otra marca eh, premium, desde la conectividad a los asistentes de seguridad, pasando por elementos de confort, eh, poco más se le puede pedir a un coche de este posicionamiento, que vuelvo a insistir, no es un tope de, dentro de la gama de Mercedes, pero es un coche que ya es más que, más que satisfactorio en este sentido.
1: ¿Qué motor lleva o motores?
2: Sí, es una combinación mecánica que se basa en un propulsor de gasolina de 1 1,3 litros solamente, de 4 cilindros, eh, turbo, con turbo, que alcanza 160 caballos. Esto se complementa con otro eléctrico que entrega 102 y la potencia combinada de ambos se queda en 218 caballos. Es una cifra que está bastante bien cuando funciona el, el motor eléctrico, lo que ocurre es que al agotarse es verdad, es verdad que un motor de 1,3 litros pues quizás se queda un poquito más justito. Eh, para alimentar el motor eléctrico que mencionábamos eh, tiene una batería de 15,6 kilovatios eh, que homologa una autonomía, la, lo que declara la marca, eh, sin emisiones de 60. 23 kilómetros, o sea, está, no bastante, está bastante... da para sí? ir y
1: volver a la ciudad eh, cada día.
2: Correcto, está bastante por encima de, de la media, que sabemos que suelen ser los 40-45 sí. obligatorios para tener el etiquetado cero. La tracción es delantera y el cambio, que funciona fenomenal, es automático de 8 marchas.
1: Vamos, que has venido tan ricamente. ¿Cuáles sí. son sus prestaciones y consumos? ¿Cómo te lo has pasado subiendo a casa por la sierra?
2: El coche acelera muy bien, la velocidad máxima ya decimos que que, que bueno, no es relevante en este tipo de, de pruebas y de vehículos, eh, acelera bien sobre todo cuando, insisto, la batería está cargada y te está ofreciendo ese apoyo. Si no es así, eh, no lo hace con tanta consistencia y en cuanto a, a lo que mencionabas del, del consumo... Pues yo no he sido capaz de llegar a, a esos 63 kilómetros que anuncia la marca, pero sí es bastante fácil hacer 50, que uh -huh. es una cifra también que está, está bastante bien. Sobre todo porque haciendo en los 100 primeros kilómetros que, que recorramos, teniendo 50 de modo eléctrico eh, que está funcionando la batería, pues el consumo, de nuevo la marca, habla de 1,3 litros a los 100 kilómetros. Es un poquito superior, pero sí que es verdad ...que utilizando la batería como digo... ...es fácil que te quedes por debajo de los dos litros... ...muy cerquita de los dos litros... ...con lo cual es una, una, una cantidad muy ajustada... ...y si el recorrido es en ciudad... Todavía más, porque vas a sacar más partido al sistema híbrido y el consumo va a ser realmente mínimo. Ahí vas a ahorrar mucho dinerito en, en gasolina.
1: ¿Y es agradable conducirlo este coche en curvas, por ejemplo?
2: A mí me lo ha parecido. Sí. Es, es un coche cómodo de utilizar, como decimos, sin ningún tipo de pretensión deportiva. Es un coche más de talante familiar, utilitario, aunque sea un Mercedes, pero transmite mucha seguridad y confianza. Un defectillo que tiene es que eh, cuando está toda la potencia disponible, al ser tracción trasera y no contar con ningún apoyo eléctrico en el eje posterior, tiende un poquito a, a patinar las ruedas, ¿sabes? Uh -huh. Como hay un pelín de falta de adherencia y aceleres con cierta prestanza. Prest prestancia en el en, en la salida de un semáforo, por ejemplo, pues eh, las ruedas. Las ruedas patinan con bastante. con bastante frecuencia. Se
1: pasa como en los dibujos animados cuando empezaban a correr, eso que se es. quedaban en el suelo. ¡Tiqui tiqui, hasta tiki, tiki. que
2: enganchaban! Eso es lo que eso es lo que le ocurre. Y otra cosa a tener en cuenta es, insistiendo en que no hay que buscarle las cosquillas a un coche de este estilo es que pesa 1800 kilos otro problema, eh, otra circunstancia frecuente en los coches electrificados con lo cual eh, en tramos revirados pues hay que calcular bien las distancias de frenado para que el coche no vaya por delante de, de nosotros, pero vamos en general en autovía rueda con, con mucho aplomo, se puede viajar muy cómodamente y en ciudad pues tiene un tamaño que, el que hemos mencionado antes 4,4 eh, metros de lo longitud que permite maniobrar con, con bastante facilidad y al aparcarlo tampoco es un suplicio o sea, aparcar en, en los sitios más o menos normales eh, no es un coche muy pequeñín pero tampoco necesitas un espacio enorme para, para aparcarlo. ¿Cuánto cuesta? Pues el precio de esta versión híbrida enchufable es eh, de 53.000 euros como siempre decimos evidentemente para la España en la que vivimos, los sueldos españoles y los bolsillos de la mayoría, es mucho dinero. También tenemos que tener en cuenta que se trata de un Mercedes que va dirigido uh -huh. a un público específico. Con no me cierto... lo cuentes que
1: eso te lo voy a preguntar pues, Sí, sí,
2: por eso te digo, pero que tienes que tener cierto, cierta capacidad económica y si consideramos que lo puedes pagar porque, porque eh, tu, tu economía lo permite, a mí no me parece que el precio sea, claro. sea excesivo. Insisto, es un Mercedes, llevas un logo en el frontal, eh, tienes una calidad general. General, mmm, que que justifica esa, ese precio y luego todas las ventajas que hemos mencionado del del, del sistema híbrido Vivido. enchufable y está en línea con otro sub de este tipo y de esta de este posicionamiento
1: que hoy te, me lo quieres contar todo, todo sin que golpe. yo te lo pregunte para quién está indicado <risa>
2: <risa> Yo creo que, que el GLA admite diferentes utilidades Es un coche bastante polivalente ¿no? Yo pienso, incluso desde una persona soltera o, o una pareja Que lo utilice tanto en ciudad como para hacer viajes Porque es un coche uh -huh. perfectamente válido para viajar Una familia con un par de niños, quizá eh, no adolescentes Porque, porque ya tendría más, más problemas de espacio y demás También es, es muy válido Y sobre todo, como decimos siempre eh, para quien valore eh, las ventajas que tiene la etiqueta la etiqueta ec, Eco, cero, cero, cero en este caso si sí, es la etiqueta cero. Por ejemplo, poder estacionar, tienes un trabajo que te obliga a estar eh, circulando por la ciudad todo el día eh, visitando clientes o, o realizando cualquier actividad que tienes que aparcar en la calle. El ahorro de tiempo y dinero que supone esta etiqueta es absolutamente brutal. De momento. y de quizá momento, En, un, sí. en o sea, algún que, momento cambiará. Hay que decirlo. Claro, en algún momento puede ser que cambie, pero a día de hoy disfrutemos del. del carpe diem y ya veremos qué ocurre y luego por otro lado cada vez como también sabemos eh, porque lo, lo constatamos en, en el motor.com con consultas y con lo que nos cuenta la gente cada vez hay más gente, más, más automovilistas concienciados con el medio ambiente y con la sostenibilidad entonces es un coche como digo eh, si lo usas en ciudad o haces desplazamientos interurbanos que aproveches la batería esos 50 kilómetros que te puede dar estás emitiendo muy poco porque consumes muy poco
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son sus rivales de mercado, más baratos o más caros, si los hay?
2: Podemos hacer esas dos distinciones que tú has mencionado. Por Venga. un lado, las marcas eh, premium, las marcas que compiten directamente, que son las, las alemanas que en este caso serían, en versiones siempre hablamos eh, PEP o híbridos enchufables, el Audi Q3 y el BMW X1, uh -huh. y luego bajando un poquito en el escalón de precio, las marcas generalistas ofrecen opciones, pero tampoco te creas que el, la diferencia de precio es abismal. Hay, hay un, un pequeño margen, pues no sé, podríamos decir de un 10%, un 8%, un 10%, en el que se incluirían coches también muy consistentes, muy solventes, pero que quizás no tienen ese halo de, como digo, de presión. Que pueden tener BMW, Audi o el Mercedes que nos ocupa Que serían, por ejemplo, el Hyundai Tucson o, o su primo de, de grupo, el Kia Sportage Un Volvo XT40, un Cupra Formentor o el más popular Peugeot 3008
1: Bueno, pues no está nada mal, muchas gracias
2: A ti Alicia, un placer
1: Pues hasta aquí los minutos del motor que os harán llegar, no sé si antes al trabajo o a casa Pero que mientras los hacéis estáis muy entretenidos Si os ha gustado suscribiros y pasar la voz Que se entere hasta tu vecina del quinto